0: 朋友们，大家好，欢迎在这个时间里收听《洪亮夜话》，我是洪亮。我们常常说，教育要减负。关于减负啊，其实它注定了有一个五书的结局。哪五书呢？苦了孩子，累了老师，伤了家长，毁了教育体系。堵上了民族未来。前两天有一个热搜是这样的：一位毛毯厂考生，一年做了五千张的试卷，所有的卷子堆起来，足足有一米多高。他们九十多个人在一个班上，筹集了班费三万多元，三分之二都是用来买卷子做题。不仅如此。考生们每天学习到凌晨两点，因为熬夜，他们的免疫力下降了，他们需要提前吃一些药物来预防生病。听起来确实很苦，但是经历过高考的人都知道，这无可厚非。但是让人意外的是呢，这样一条热搜下，充斥着各类的嘲讽，有说。这样的考生，就是赤裸裸的刷题机器的。还有些直言孩子们未来的评论，比如有一个叫“再见马泉”的网友说：“考个二本，然后找不到工作。”还有人把毛坦厂中学和中国造不出芯片联系了起来。有一位 Judy 的人，他说毛坦厂和衡水中学。告诉了我们为什么中国人缺乏创造力，迟迟造不出自己的芯片的原因。还有这种把那些拼命努力的人比喻成废品的评论，比如说有一位叫“杯酒人生”的，他说：“悲哀，我们的各种学校造出来的都是废品。”还有这种人，他们的评论让人目瞪口呆。一个署名叫“刻骨铭心佛山”的朋友说。一个疯狂加病态的高材生，日后进入社会，其后果会怎样？这些评论的核心思想，就是重压下的孩子一定没有出息，要有出息必须减负，要快乐教育。然而他们不知道的是，减负才会葬送中国孩子，葬送我们的民族未来。白岩松近日在接受采访的时候说：“没有高考，你拼得过富二代吗？”二零零九年，教育部发文提出小学生在校时间不得超过六小时。今年两会后，教育部长陈宝生表态：“减负再难也要减，否则宝宝不高兴，宝宝不高兴，后果很严重。”十年过去，教育部的指导思路仍然是减负。前两天微博上有人问，如何看待当下“快乐教育”的议题？很多人提到了相同的一点：说是减负，实为增负。首先，精英们绝对不会主动减负，多出来的时间，他们购买了更奢侈的教育。下午三点半放学后，孩子都去了哪里呢？有人说，他一个月给女儿报了八个课外辅导班，送她去学奥数、学英语、学钢琴等等。在丛林模式下，谁给自己减负，谁就是自愿退出竞争。其次，条件一般的家庭削尖了脑袋给孩子创造最好的条件。一个北京的宝妈说：“在职父母每天请假接孩子放学，根本不现实，必须有专人接送孩子辅导作业。几经权衡，他只能选择放弃工作，回归家庭。这个代价是他的三十万年薪。至于没钱的家庭，孩子只能回家打游戏，或者在工地上玩泥巴了。发现哪里不对了吗？”在快乐教育的体系下，寒门难再出贵子了。我们可以举个简单的例子：刘强东给中国人民大学捐过一千万，其中五百万资助学习好的学生，剩下五百万规定只能够资助贫困学生。结果他发现，资助贫困学生的五百万根本花不完。因为贫困学生数量已经寥寥无几。自从中国开始给学生减负，学校退出公立教育以后，资源就全部倾斜到了私立学校。中国家长越来越累，负担越来越重，各种教育机构大赚特赚。快乐教育费啥？费爹，费妈。更准确的说，费钱。我们退一步讲，学习和快乐一定是矛盾的吗？换句话说，恢复高考四十二年来，那些成绩优异的孩子每天都活在痛苦之中吗？当然不是。很多人都忽视了一件事儿，优等生自有他们的快乐。那是探索未知的兴奋，竞争取胜的满足。其实仔细想想，人生最充实的一段时间，就是在高中。说实在话，每天可能都累得要死，挑灯夜战，废寝忘食，早上走在路上，连眼皮都睁不开。但是你一定是无比快乐的。尤其是当你的成绩从年级的前五十飙升到年级的前五名的时候，那个感觉就像是全世界都在为你让路。于是你心里一定燃起了一个太阳，终于有了对人生的掌控权。那种沉浸四肢百骸的美妙体验，我相信之后你会再也体验不到的。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这种高级的快乐，我相信所有的优等生都懂。他让我们悟出了什么呢？就是一个对我人生最重要的道理，直接搭起了我价值观的底座。那就是付出是可以获得回报的。好好学习，每次都考第一，这是非常非常幸福的。优秀会逐渐变成一种习惯，给你带来良性的循环。你发现自己并不比别人差，你会变得越来越自信。心理学家埃里克森有一个著名的八阶段理论，其中在学龄阶段，孩子首先要解决的是勤奋对自卑的冲突。学校是训练儿童提前适应社会的地方，他们必须完成学习任务，才能够获得勤奋感。只有当孩子的勤奋感大于自卑感时，他们才能够获得能力这个东西。也就是说，教育学家该干的事情，不是让孩子在摆脱教育中变得反智，而是让他们在优质教育中获得信心。如果只想让宝宝们高兴，那就一人发一台游戏机，保证他们从年头嗨到年尾。但这种快乐，是你想给孩子的吗？别说孩子最大的快乐是不学习了，我们成年人不也一样吗？周末一天到晚玩手机，沉浸在那些廉价浅薄的“奶头乐”里，快乐是挺快乐，但是人。成了傻子。人类能够从森林古猿一步步走到现在，靠的是战胜惰性。要想人前显贵，必得人后受罪。这句话虽然糙了点儿，却是铁打的现实。前两天看到一篇关于高考的推送文章，有一位朋友留言。确实能够给大家产生深刻的印象。他说：“小时候，我不理解爸妈为什么对我那么严格。等到步入社会，亲历了残酷的竞争后，我越来越想感谢他们的严格。我还不理解父母为什么反复强调，就算砸锅卖铁，也要供我学习。现在有了孩子后，我都懂了，为了孩子。”我宁愿自己吃的差一点，不买衣服，不买皮鞋，也想让他接受最好的教育。这位父亲的发言说出了中国所有父母的心声：再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。咱们中国老百姓非常舍得在培养孩子上花大价钱。二零一七年，中国家庭平均教育支出。高达四万二千八百九十二美元，占总支出的百分之五十以上，排名世界第一。累吗？太累了。但也正因为如此，我们民族才一直领跑全世界。有一个女生，高中她不爱学习，最后考了一个三本，等到步入社会，才意识到不对，她受尽委屈。死命的奋斗了十几年，才终于弥补了和高中同学的差距。学历就是一块敲门砖，绝对是一句大实话。第一学历不好的人，都懂。这位女生说呢：“我经历的这一切，绝不允许在我孩子身上重演。未来她有了能力，想选择什么样的生活，那是她的权利。”但是我作为父母，让孩子未来拥有做选择的资格，是我的责任。教育，就是中华民族五千年来的绝对信仰。以前我们说“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，“黑发不知勤学苦，老来方悔读书迟”。自古以勤奋为荣，怎么现在？以奶头乐为荣了呢？以前我们还说“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。自古以状元为榜样，怎么现在禁止成绩排名，禁止宣传状元了呢？高考当然不是完美的制度。但是它一定是当下最公平、最适合中国国情的制度。我们说一说我们的邻国韩国，高考选拔远比我们更残酷。他们老师给学生训话时有个词儿叫“四当五落”，意思是如果你一天睡四小时就能考进理想学校，要想睡五小时就会落榜。还有人脑补说美国孩子都不学习。事实上，你问问身边留学的朋友，你就会发现，在美国读研要比国内难多了。美国人非常勤奋，他们和我们一样不相信天上掉馅饼，推崇凌晨四点的洛杉矶精神。去年呢，特朗普政府公布了他们第二季度的 GDP 增速。高达百分之四点一，作为世界第一经济体，还能够保持如此健康高速的增长，这是什么概念？我想问，这是整个国家随便玩玩就能够获得的成就吗？比你有天赋的人，比你还努力，那就真的没得玩了。最后，再来看看我们的邻居日本，我想。比其他国家可能会有更多的借鉴意义。一九八零年，日本政府开始推行宽松教育，决定改革的原因和我们一模一样，觉得经济发展了，孩子没有必要那么累了。这种高强度基础教育只能培养出考试机器。采取的减负措施也和我们一样，降低课程难度。放学时间提前，不再进行排名。最终的结果是，这一代人口素质发生了雪崩式下滑。所谓填鸭式教育培养出来的学生，涌现了十几个诺贝尔奖，但在宽松教育的这三十年里，再也没出过一个诺贝尔奖得主。人均 GDP 从1995年的世界第三。一步步跌落到全球第二十四。日本人自己是怎么评价宽松时代的呢？他们把这一代人叫做“平成养豚”。平成是指一九八九年至今的年号，豚是什么呢？猪。所以“平城养豚”大致意思你就知道了。步入二十一世纪以后，全世界都在问。为什么是中国？为什么唯有中国可以实现弯道超车，创造一个又一个奇迹？除了中国人是出了名的勤奋刻苦之外，还因为我们对教育进行了巨额投入。我们不只是为自己这一辈人而活，也为下一代而活。但是现在，革命尚未成功，就已经开始。志得意满，在日本错误的老路上一路狂奔。我们也想把自己的孩子都当猪去养吗？我们实现全面小康了吗？没有。人均 GDP 迈入发达国家行列了吗？还没有。中国高端制造业能满足内需了吗？不能。不只是无芯片之痛。事实上，连好一点的螺栓都需要大量进口。摆在面前的现实是，中国还有八亿人没坐过飞机，人均可支配收入仅两万八千二百二十八元。大学扩招二十年来，至今不到百分之四的人有本科学历。每个人都扪心自问一下。我们真的已经发展到放任自流的地步了吗？明明还没有发达国家的钱，为什么得了发达国家的病？一个人学渣思维没什么危害性，但是当一个社会都被学渣思维主导，那就危险了。这十几年来，越来越多的研究证明，中国的基础教育体系并没有扼杀孩子的天性。抹掉他们的创造力，反而是这群被应试教育培养出来的孩子，在短短几十年的时间里，就把中国建设成了世界第二的经济体。这是任何一个推行快乐教育的国家都不可能做到的奇迹。基础教育减负，疑惑无穷。他的第一个表现就是，中国再也不能在国际奥赛上拿到奖了。步入二十一世纪的十五年间，中国只失掉过三次奥数世界冠军。二零一四年以后，因为推行快乐教育，中国奥数水平断崖式下降，已经连续四年与金牌无缘。那么这四年的冠军都去哪儿了呢？答案是，全部被美国和韩国包揽。很多人对奥数污名化。意淫参赛的人呢，都是书呆子。实际上，只要有参赛资格的，那都是一等一的天才少年，同龄人中绝对的精英。纵观最近几十年来的菲尔兹奖，一大半是国际数学奥赛获奖者。中国从这门竞赛中被踢出局，令人痛惜。如果继续减负下去，中国孩子将会在越来越多的领域出局。说到底，教育减负注定是一个五输的结局，苦了孩子，累了老师，伤了家长，毁了教育体系，堵上了民族未来。唯一在这个囚徒困境里获胜的，只有越来越贵的培训机构。一九一一年，周恩来在教室朗声回答：“为中华之崛起而读书。”二零一九年，我们的教育部部长说：“宝宝不高兴，问题很严重。”一百零八年来，我们到底经历了什么呢？在刘慈欣的科幻小说《三体》里，有句话被科幻迷牢记在心，那是宇宙。对地球人发出的生死忠告：不要回答，不要回答，不要回答。而今天，我也想对中国当下的教育体系高声呼喊一句：不要减负，不要减负，不要减负。好了，朋友们，今天的《洪亮夜话》的内容就是这些，希望对你有启迪。有帮助，我是洪亮。明天的同一时间，我们再会。